0: BBVA, Sinan Güler'le Soyunma Odası 12 Dev Adam özel bölümünü sunar. Soyunma Odası'na hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuk var yanında benimle beraber. Kendisi Türk Basketbolu'nun ikonu olmuş oyunculardan bir tanesi. Yetişmiş en büyük oyun kuruculardan. Yanlış değilsem de 6 seneye yakın hem milli takımlar hem kulüplerde beraber oynadığımız Ender Arslan'la beraberiz. Milli takımlar ve Türkiye ve Avrupa Liglerinde bizi temsil ettiği 20 sene içerisinde sayısız başarıya ulaştı. Hem bireysel olarak hem oynadığı takımlarda. Ama bence en önemlisi oyunculuğunun daha da üstüne koyduğu haliyle, çok, yani oyuncu olarak çok önemli şeyler yaptığı ortamda daha da üstüne koyduğu haliyle her takımda olması gereken enerjisiyle, pozitifliğiyle, tecrübesiyle birlikteliği ve Takım olma olgularını ortaya koyan bir kişiyle beraberiz.
1: Ender Aslan, 3'e şey 2 geliyoruz. Ender Aslan, Sinan Güler, Ender Aslan. 3 sayılık atış, Ender Aslan! 56-54, farkı 2 sayıya Ender, hoş geldin. Nasılsın? Hoş, hoş bulduk Sinancığım. Güzel sözlerin için teşekkür ediyorum. <gülüyor> ne
0: demek? Ya vallahi yani bunları böyle o kadar şey, içten bir şekilde söylüyorum yani senelerdir... Belki de beraber oynadığımız son zamandan beri aynı tempoda konuşmuyoruz. Evet. Ama aynı zamanda da böyle o hep bağı ve şeyi koruduğumuz bir ortam var gibi geliyor. Bir 4-5 sene herhalde neredeyse senenin 350 günü beraberdik
1: değil mi? Aynen öyle, aynen öyle valla. <gülüyor> bir ara ailemizden çok birbirimizi görüyorduk. Birbirimizi görüyorduk. Tabii Ergin abi de sağ olsun. <gülüyor> Kaptan kampa <gülüyor> soktu için bizi <gülüyor> bir ara eve gidemiyorduk. Eve, eve gidemediğimiz
0: anlar. Milli takım da Bormio'da bitmeyen kamplarımız evet. ve esasında bugün de çok fazla konuşacağımız bir döneme de dokunacağız bunlarla beraber. Biraz böyle senin hakkında araştırma yaparken de yani araştırma yapma gereği de hissettiğim belirli konular da oldu. Şu anda gördüğüm kadarıyla ligde 400'ü 400 maçı geçtin. Evet,
1: öyle mi?
0: Pa 400 maçı geçtin, evet. Pandemi öncesi son ayın alınan maçta 3500 sayıyı geçmişsin. Binden fazla sit yapmışsın. Türkiye liglerinde, Euro Lig'de de muhtemelen en çok maç yapamadık sporculardan bir tanesinin, Türk sporculardan bir tanesinin 15 senede. Ama her
1: şeyden önce ilk sorum şu olacak.
0: Sen o sene var mıydın? Erman'e de bu soruyu
1: sormuştum. <gülüyor> <sözmüştüm. gülüyor> bu bizim klasik sorumuz. Çünkü farklı yıllarda, farklı takımlarda, Birlikte oynadığımız için bir yerden sonra tabii üstünden de zaman geçince kalmalar karışıyor ve sen o sene var mıydın? <gülüyor> ve hikayeler de karışıyor tabii ki de. Tabii.
0: Bir şey soracağım. Böyle Efes döneminde özellikle A takım seviyesine geldiğinde ki 17 yaşında A takıma çıktın ve belki de Türkiye'de yani son görülen örneklerden birisin. Işte. Sen genç yaşlar daha genç takım senende A takıma çıktın ve süre almaya başladım, sorumluluk almaya başladım. Belki genç benzer şekillerde bir hikaye yarattı kendine. Çok sık görülen bir hikaye olmamaya başladı bu. Ve o süreçte yani basketbolun dışında böyle en çok aklına gelen hikayeler genelde böyle bana şey gibi geliyor. Adnan Güne üzerinden geçiyormuş gibi geliyor.
1: Kesinlikle. Yani Efes'teki aslında Efes'te Efes'te oynadığım A takıma çıktığım ilk yıldan e, ayrıldığım son yıla kadar basketbol dışındaki her anımız Adnan abimizle geçiyordu. Senin de iyi bildiğin gibi sen evet. <gülüyor> sonradan e, sen sonradan yani benim sonraki yıllarında aramıza katıldın ama basketbolun dışındaki her anımız kampta, antrenmanda, maçlarda bile Adnan abi bizim için çok önemli bir figürdü. Çünkü neşe kaynağımız, uğraş kaynağımız işte adeta o enerjimizi attığımız figürdü bizim için.
0: Peki ben hep şeyi hatırlıyorum. Beş sene oynadım Efes'te ben. Sen ki ondan önceki uzun seneler da oynadın. Ben ne zaman Adnan abiyi görsem her günlerdeyse ya tamam seneye bırakıyorum artık diyordu. En son geçtiğim sen artık emekli oldu. Evet. Sen kaçıncı senenden itibaren Adnan abinin seneye bırakacağını duymaya
1: başladın? Valla ben Adnan abinin aşağı 10 yıl duydum. Geçen sene duyduğumda inanmadım bir 10 gün bekledim. 10 gün bekledikten sonra telefon ettim. Çünkü yani dedim ya hastadır, <gülüyor> rapor <gülüyor> almıştır ya in insan inanması gelmiyor. Adnan abi bence sadece bizim için değil. FSB sen sonra Anadolu FSB kulübü içinde çok önemli. Ya. Ba bana göre sembol. Ben hep ona şey derdim, sen de biliyorsun, hı hı. E, bu kulübün Tuncay Bey Aydın Özt'ten sonraki sembolü sensin derdim. <gülüyor> <gülüyor> o zamanlar tabii gülüyorduk ama gerçekten öyle olduğuna inanıyorum. Yani Çok önemli İyi, bir figür. Bence herkesin hayatına gülcük katarak pozitif
0: dokunuşları olmuştur yani. O Efes'te, o salona girip bir şekilde büyüyen. Endo bir de bu sene bir de gene şeye gireceğim. Merter'deki salon sonunda artık sporculara verdiği hizmeti tamamladı ve... Efes, Anadolu Efes takımı başka bir yerde artık antrenman, altyapılarla beraber yapıyor. Sen nasıl hissettin bu haberi duyduğunda neler düşündün?
1: Yani, İlk hangi sene girmiştin? Vallahi ben 8 yaşına girdim oraya. Yani hı hı. 91, 91-92 senesi. Zaten o sizin gördüğünüz yollar falan hiçbir şey yoktu orada hani buralar dutluktu derler ya <gülüyor> yani aşağı yukarı o haldeydi yol falan yoktu tek yol vardı girişi ya ben ilk duyduğumda ağlamak istedim gerçekten yani o kadar üzüldüm ki o kadar duygulandım ki bizim benim çünkü kendi adıma basketbolu öğrendiğim yer ilk basketbol topunu ilk elime aldığım yer hı hı. E, orası da çok sembolik bir yer birçok sporcunun Oynamış oynamamış işte oynamadıysa da hazırlık maçına gelmiştir. veya da milli takımla idmana gel. Yani birçok sporcuya ev sahipliği yapmış. Çok hakikaten önemli bir yerdi. Duyunca çok üzülmüştüm. Sonra gerçeğe dönüşünce daha da böyle hakikaten ağlamak istedim. Ama işte hayat geçiyor. Ee, bir şekilde her zaman değişim var hayatın içinde. Hayatın içinde değişim var. Kesinlikle buradan...
0: Mert'erden de söylediğin şeylerle tüylerim diken diken olduğu için paylaşmadan
1: edemeyeceğim. Benzer hisleri Apti Pekçi içinde yaşadın mı? Kesinlikle Apti Pekçi içinde yaşadım. Yani Apti Pekçi de hakikaten ben ilk Apti de maça çıktığım zamanı hatırlıyorum. Hı hı. Çok, yani küçüktük. 10 11 12 yaşında bizi oraya turnuvaya götürmüşlerdi. Hatta Apti Pekçi üçe bölünmüşlerdi. Ee, orada bir turnuva oynamıştık. Daha o zamandan bizim için çok yani ikonik bir yerdi. Sonra orada çok büyük başarılar elde ettim. Şampiyonluklar yaşadım. Yani oranın da e, orada tabii federasyonun çok güzel bir e, jesti oldu bizlere. Muha muhakkak sana da parke yollamışlardı. Mesela parke geldiğinde hakikaten ağlamak üzereydim. Yani orası da bizim için çok önemli bir yerdi. Daha iyi amaçlar için kullanılacağını şu anda düşündüğüm için biraz daha tabii o e, üzüntüm ne diyeyim daha e, az yaşıyorum diyeyim ama yıkıldığı gün hakikaten bizim de bir yerlerimiz yıkıldı öyle Ya iki, şey kendi
0: kariyerlerimizde birer parça koptu gibi diyebiliriz de gerçekten ben Abdü de muhtemelen aynı seneler içerisinde maç yapmışızdır diye düşünüyorum ben de yani tam olarak tarih olarak hatırlamasam da 89 yılında zaten açılmış ee, ilk maçlarını galiba hatta abinler ve onların yaş grubunda belli bir turnuvalar yaptı eminim ki. Ama özellikle yıkıldıktan sonra birkaç defa federasyona ziyarete gittiğinde oranın boşluğunu görmek bayağı garip hisler uyandırdı bende de. Aynen. Buradan şeye geçeceğim. Efes, sen öyle bir zamanda girmişsin ki Efes'e ve ilk topu eline aldığın sene, 91 senesi olduğunu söyledin. Efes'in gerçekten artık yükselmeye başlayışı, Avrupa'da bir yer sahibi oluşunu... Canlı canlı izlemeye başladığın dönemler. Evet. Ee, o hikayenin içerisinde dışarıdan gözlemleyen biri olarak neler düşünüyorsun hikayede? Yani neler yaşadın, neler hissettin? Efes'in işte e, Korach kupasını kazanacak noktaya kadar ulaştığı dönemde.
1: Şöyle söyleyeyim tabii orada çok önemli bir figür. Aydın Örs kulüp için gerçekten ben 10 yaşında yani 8 ile 10 arası büyük ihtimalle şu anda artık biraz da hafızadan gidiyor ama hani yaz okulu ve e hafta sonu okullarıyla geçti ama 10 yaşından itibaren kulüpte sürekli bulunmaya başlamıştım ve ben açıkçası hafta sonları Efes'in maçlarına yakalayabildiğim her idmanı gidip seyrediyordum e, izin veriliyordu e, orada gördüm ki Aydın Örs bu kulübe hakikaten inanılmaz bir e, vizyon getirdi. E, açıkçası disipliniyle sabah 6'da kulübe gelirdi Aydın abi. Bütün kulüp hazır şekilde beklerdi ve akşam onları 11'lere kadar işte altyapıların idmanları bitene kadar kulüpte hep aynı düzen, aynı disiplin içinde hayat devam ederdi. Bunu aydınlorsun ben sağladığını düşünüyorum ve ondan sonra tabii Peter Namovski o da başka bir süreci başlattı oyunculuğuyla, liderliğiyle. yani zaten başarılı olan bir kulüptü Türkiye'de Efes ama gerçekten böyle takip edince görebiliyordunuz yani bir şeyler Avrupa'da ee, gelecek gibi çünkü organizasyon gitgide büyüyordu ve e, kulübün içine görüyordunuz yani soyunma odaları, sponsorlar, işte Adidas anlaşma o zaman bunlar çok büyük şeylerdi. Hı -hı. Ee, vizyon içine girdiği belliydi kulübün ve sonunda zaten ne olursa olsun bu işler böyledir. Her zaman bir yerde başlar biraz zaman alır ama sonra meyvasını toplarsın. Zaten o da e, 96 yılında geldi Korayçukpasıyla. Peki bu
0: organizasyon içerisinde biz antrenman yaparken hatırlıyorum altyapıların çok girmesine izin verilmiyordu ama
1: siz altyapı oyuncuları olarak alt takım antrenmanlarının izleme fırsatınız oluyor muydu? Ee, bize veriyordu. Aydın abi gerçekten e, şöyle söyleyeyim. idman başladıysa eğer o kapıyı açmaya kimsenin cesareti yetmezdi. <gülüyor> ama idman başlamadan eğer, eğer salondaysan Aydın abi bizi çıkartmazdı. Ben de tabii... Sen de tanıyorsun, uyanık da bir çocuktum. <gülüyor> İdman başlamadan ben 20 alırdım ee, ve Aydın abi içeride olanı ses çıkartmazdı. Hı hı. sonradan bazı antrenörlerimiz içerideki herkesi çıkarmaya başladılar. Sen hı. de biliyorsun ama evet. Aydın abi bunu yapmazdı ve ben aşağı yukarı çoğu yani çoğu idmanı kaçırmıyordum. Şu şut idmanı bile olsa girip orada Namaskin nasıl attığını izlemek, işte ufuk sarıcanın nasıl izlemek çok bana göre çok güzel tecrübeydi ve o hep seni yukarıya doğru hazırlıyor bence bir yerden mental olarak. Bu arada yani seni bireysel
0: olarak kendi tarafından hazırlaması bir tarafa ama uyanıklığının bence insanlarda pozitif etkisini de gördüğüm bir ortam kesinlikle olmuştur. Yani Aydın abi seni orada her gün gördüğü noktada belki de A takıma çıkma seviyende listede dezavantajların daha az gözüktüğü bir noktada gözüküyor olabilirdin
1: gibi yerde var. evet olabilir. Yani tabii ben bunu doğruya doğru ben onu onu düşünerek yapmıyordum. Çünkü daha o zamanlar ben A takıma çıkıp profesyonel basketbolcu olacağımı bile kendime söyleyemiyordum. Öyle bir tabii ki hayal kuruyorsunuz ama ne ol, ne olup ne olup ne biteceğini bilmediğiniz için ama ben orada sadece meraktan ve işte o ...bizim için çok idol insanların orada antrenman yapmasını kaçırmak istemiyordum. Yani yapacak daha iyi bir işim de yoktu. Ee, ama dediğim gibi o büyük ihtimalle e, onlarda olumlu bir etki bırakmıştır. Yani bana öyle
0: geliyor ve seni oyuncu olarak hazırlaması da çok önemli. yani Türk basketbolunu efsanevi sporcularını kendin söylediğin gibi izledin. Bir de belli bir noktadan sonra belki de onların yanında büyüyen işte bizim gene abilerimiz bizden bir jenerasyon büyük olan abilerle oynamaya başladığında da evet. daha kendini tanıtarak, daha samimi olabileceğim bir ortamda Kesinlikle. buldun.
1: Ya tabii bir de şöyle bir şey var, sen de bana katılsın. Çünkü senin hayatın da salonlarda geçtiği için. Ben mesela Kerem Tunçeli'yi duyduktan sonra ben Kerem abinin maçlarına gitmeye başladım genç takımda. Hı -hı. Veyahut da mesela Mustafa abi vardı, çok efsane oynardı Fenerbahçe'de. Evet, e, Mesela onun maçlarına gitmeye başladım. Gerçekten maçlarını takip ediyordum. E, gidiyordum Javier'a gidip maç izlediğim vardır veyahutta Bursa'ya gitmiştik küçük takımda. Gençler turnuvasına götürdüler bizi Türkiye şampiyonası. Cüneyt Erden'i gördüm. Aman Allah'ım. Yani onların ondan sonra o şampiyonada onların maçını kaçırmadım. Çünkü o o insanlar o dönem A takımla idmanlara çıkıyorlar ve sana da bir yol gösteriyor bu. Ne yapman Hı -hı. lazım? Nasıl oynaman lazım? O yüzden şimdiki gençler tabii çok daha şanslı çünkü aşağı yukarı altyapı maçlarını bile online falan seyredebiliyorlar. Maç izlemenin, antrenman izlemenin o kadar önemi var ki iyi bir sporcu belki ileride profesyonel bir sporculukta size e, inanılmaz faydası oluyor. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum. Zaman buldukları sürece maç ama... Antrenmanda muhakkak izlemeleri gerekiyor. Oradaki ortamı o şekilde çıktığınız zaman çok daha hazır halde çıkıyorsunuz yukarı. Şimdi sizin Bursa'da var mı altyapıdan çıkan sporcu size beraber antrenmana? Bizde evet iki sporcu var. BGL takımından gelebilir. Aynen genelde. BGL Hı. takımından.
0: Bizde de geliyor onlara hikayeler anlatıyor musun? Yani Yeni geldi tecrübelerinde.
1: geldiği zaman anlatıyorum. Artık çok hikaye anlatmayı kestim Sinan çünkü <gülüyor> çünkü <gülüyor> çok yaşlanmış gibi oluyoruz. Zaten yaşlandık da. <gülüyor> yani e, sürekli eski hikayeler anlatan abilerimiz de vardı. Çok da onlar onlar sorarsa merak ederlerse anlatıyorum ama oturup da kendim yanıma çekip biz böyle böyle yapardık şöyle şöyle derdik falan demiyorum. Öncelikle ben şey söylemiyorum. merak etmesi
0: gerekiyor. Ben hep şey diyorum, ben sizin biz sizin zamanınızda gençken ne şiddetler görüp büyüdük, siz evet. çok şanslısınız diye anlatıyorum gene
1: yeri gelince ben de anlatıyorum onları. <gülüyor> yeri geldiği zaman şey yapıyorum, ben de bahsediyorum eskilere. Şimdi,
0: şimdi sen özellikle işte Mustafa, abi, Kerem Tunçeri, abimler,
1: iki zamanı Umut Tuna ile beraber Murat Can. Mesela Murat ilk izlediğim zaman hatırlıyorum, ya yani gözlerime inanamamıştım. Sonra içinin Birçok maçına gittim. Umut Tana Muratcan ikilisinin Yani Muratcan'ın mesela Rival'dan sonra oldu ve götürüp atmalır falan. Yani onlar çok yeni şeyler oluyor işte. Onları öyle görüp öğreniyorsun ve sonra sen <gülüyor> de yapmaya çalışıyorsun.
0: Ona da geleceğim şimdi yapmaya çalışıyorsun içerisinde taklit yeteneğine zaten birazdan gelmeyi düşünüyorum. Ama şey esas şeyi merak ediyorum ben. Bir böyle hep gözümün önüne şey geliyor mesela Mustafa ve Fenerbahçe. Fenerbahçe böyle neredeyse haka dansı kıvamı rutinlerle ısınırdı. Onu hatırlıyorum onların takımda savunma <gülüyor> drilleri Falan yaparlardı.
1: Evet, evet. Çok, iyi, çok iyi hatırlıyorsun aynen öyle.
0: Bunu hatırladım böyle Mustafa abi gözümün önüne geldiğinde. Kerem abi zaten çok havalı bir insan. Evet. Şimdi de gör, gör yani sahada da duruşu bile
1: de Orada böyle bir enerjisini Doğru. hatırlıyorum çok farklı bir şekilde. Mesela, Onlar aklıma geldi. Tutkuyu hatırlıyor mesela ben tutku ilk izlediğimde Tutku açıyor. Yani şu anki antrenörüm Tutku açıyor. Kafa yukarıda. Ee, bütün sahayı öyle dolaşıyor. Mesela bana ilk kez görüyordum ben onu. Mesela ondan sonra ben daha çok dikkat etmeye yani bunlar, Ya Bunlar hatırlarsın değil mi? Tutku açığını nasıl... E, Aynen öyle. Yani kafa hep yukarıda şık diye pasları görmesi falan. Belki ben onu görmesem ona o kadar dikkat etmeyeceğim. O anlamda söylüyorum. Farklı sporcuları hep aynı sporcuyla değil. Yani farklı sporcuları sürekli şekilde takip etmekte fayda var. ya yani şimdi tabii gençlerin şöyle bir şanssızlığı da var. Çocuklar Kyrie Irving'i, Sted Curry'i falan e, takip ettiği için... Ya onların yaptığını yapmak çok daha zor. Hı hı. Ee, direkt ondan başlamaya çalışıyorlar. Orada bir hata oluyor yani. Bir de
0: burada bana şey gibi geliyor. Şimdi o basketbolu gördükçe Amerika'daki altyapı seviyesindeki basketbol, Avrupa'daki, Türkiye'deki basketbollar da biraz böyle sanki bireyselliğe çok daha yakın bir şeymiş gibi geliyor. Bizim o zamanlar izlediğimiz abilerimizin oynadığı basketbol çok daha böyle bir takım oyunu kesinlikle. içinde barındır, barındırıyormuş gibi geldi.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ee,
0: sana şeyi soracaktım bir tek. Bizim genç takım senelerinde biz karşılıklı çok oynama fırsatı yakaladık aynı yaşta olduğumuzdan dolayı. Benim özellikle Beşiktaş senemde sen Efes'teydin ama bizden apayrı bir tempoda yaşıyordun. A takımla antrenmanlara çıkıyorsun, geri geldin maça çıkıyorsun. Lig maçı önemli bir maç olmadığı sürece Efes'in genç takım maçlarında pek gözükmüyor gibi bir şey vardı. Böyle bir salonda bir şey beklerdik. Efes'e maça çıkarken Ender geliyor mu, gelmiyor mu? <gülüyor> ee, geliyorsa belki bir şansımız olur. Gelmiyorsa o maçı zaten 20 olur modunda bir hissiyatımız oluyordu hep. Sen e, bu tempoyu kaldırırken nasıl destekler gördün ailenden olsun, takım
1: arkadaşlarından, antrenörlerinden olsun? Ya, tabii fazlasıyla destek gördüm ailemden. Özellikle en büyük destekleri tabii ki yanımda olmalarının dışında. hani O aralardaki yolları kat ederken her zaman en hızlı şekilde, benim en az yorulacağım şekilde onları ayarlıyorlardı sağ olsunlar. Yani hep yanımdalardı o anlamda. Antrenörlerim tabii burada antrenörlerim de çok fazla yardımı dokundu çünkü sonuçta bütün bir hafta çalışıyorsunuz ve bir takım hazırlıyorsunuz son gün işte ender geliyor oluyor ya bu aslında antrenörler için aslında çok da hoş bir durum değil ama onlar da bana her zaman o konuda yardımcı oldu gerekli kolaylığı sağladı takım arkadaşlarım da açıkçası öyle yani belki o takımın şimdi düşününce sporculuk bakımından bütün hafta idman yapıyorlar sonra A takımdan oyuncu geliyor Şimdi sonuçta herkesten çok oynuyor. Aslında kolay bir durum değil ama Hı -hı. kimse bana bunu açıkçası hissettirmedi. Yani orada gerçekten çok yoruluyorsun ama tabii yaşında genç olduğu için bunu anlamıyorsun. Belli bir hedefin var ona kitlenmiş durumdasın ama dış etkenlerden aldığın yardım şimdi düşününce hakikaten çok fazlaydı. Burada gene sana bir ya, övgü
0: diyebilirsin buna belki ama şeyle yaklaşacağım. Sen de e, A takımdan gelmiş oyuncu gibi oynamıyordun ama. Yani oraya o takımın bir parçası olarak kendini gösterecek şeyleri yapıyordum arka planda kendi soyun modanızda nasıl bir ilişkiniz vardı bilmiyorum sonrasında iyi ilişkilerle devam eden arkadaşlıklarımızı beraber gördük büyürken ama hani oraya geldiğinde hem rakibi domine etmeye hem kazanmaya hem de birlikte oynamaya odaklı burnu havada olmayan bir sporcu olarak geliyordun bu dışarıdan gören biri olarak benim acayip de hoşuma giden bir şeydi her zaman
1: yani teşekkür ederim ben zaten Açıkçası inan, hayatım boyunca buna dikkat ettim. O tarz insanlardan hiçbir zaman hoşlanmadığım için kendim de e, hiçbir zaman... Yani yaşım genç de olsa bir şekilde belki de ailemden aldığım eğitimdir bilmiyorum ama ona hep dikkat ediyordum. E, dediğim Hı -hı. gibi çünkü işte bütün hafta antrenman yapan sporcular var orada. Kendi yaşıtlarım. Sonra sen gelip hem en çok oynayıp hem de işte havalı hareketler sergilersen Onların sana karşı olumlu bir düşüncesi olamaz. Kim olursan ol, istiyorsan NBA oyuncusu ol. Ya ben her zaman takımdaşlığa, takım arkadaşlarına hep dikkat ettim. Ee, ama hep bunu hareketlerimle göstermeye çalıştım. Yani konuşmaktan çok. Yani ben biliyorsun Telekom'a gittim, ikinci lige. Ee, hı hı. Orada gittiğim zaman ilk bir ayda ben herkesle... Çok iyi dost arkadaş olmuştum. Bana kendi antrenörüm orada Burak abi işte siz gelirken tabii ki insanların kapısında soru işareti oldu. Hani buraya uyum sağlar mısınız oyuncularla kaynaşır mısınız diye. Çünkü sonuçta kariyerli oyuncularsınız diye. Ama ben zaten gittiğimin dediğim gibi daha ilk haftasında öyle biri olmadığımı ona çok özen gösterdiğimi dikkat ettiğimi. Ve ben buna sırf öyle olsun değildi ben zaten öyle bir karakter değilim. O kendiliğinden o şekilde gelişiyor olaylar. Ya şimdi takım arkadaşı olarak baktığımda
0: şey kesin, gerginlik bile olduğunda e, stresli zamanlarda geçtiğimizde ortamı yumuşatacak, bir arada kalmamızı sağlayacak çok şey yapıyorsun. Ben yani saha içerisinde yan yana oynarken de karşılıklı oynarken de neye ne zaman agresiflik yaptığını da biliyorum. Ama oyunun güzel tarafını her zaman göstermen, oyunun içerisinde paylaşımcılığı şey yapman ve belki de işte o stresli ortamın içerisinde senin... Karakterinin ortaya çıkardığı bir sürü güzellik, bir sürü komiklik dediğin şeyleri zaten kendiliğinden geliştiriyor. Bahsettiğin gibi ikimiz de yani benzer tecrübelerde ve belki belirli bir dönemde neredeyse böyle Beatles gibi bir hayat yaşadık. Efes olsun, milli takım evet. olsun Aynen. belli bir şeyin içerisinde. Onun dışarıdan beklentileri daha farklı olabiliyor tabii ama yani ben seni içeriden bilen biri, biri olarak hem milli takımlarda hem kulüp ortamında Yaşadığımız bütün zorlukların içerisinde yumuşayacak, yumuşatacak bir ortamı buluyor olmanın her takım için önemli, her sporcu için
1: görmesi gereken bir şey olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Yani evet, zaten yeterince stresli bir hayatımız var biliyorsun. Yani ben şuna inanan bir insan, tabii ki farklı sporcular farklı şekillerde yaşıyor ve illa benimki başarılı diye bir iddiam da yok e ama... Zaten yeterince stresli bir ortamdayız. Benim hayat görüşüm de o şekilde olduğu için yani zaten kısa bir hayatımız var. Stresli bir işimiz var. Yani onun dışındaki durumlarda iyi vakit geçirmeye çalışmak, eğlenmeye çalışmak bence en doğrusu. Ha bu değildir ki 20 sayı 30 sayı fark yediğimiz maçtan sonra içeride kakarak ikiri yapacak halimiz yok ama... Kesinlikle. Çok çok eleştirildiğimiz dönemler var biliyorsun. Milli takımlarda olsun. Yani o dışarıdan insanların beklentisi tabii ki çok yüksek olabilir ama sonuçta her sporcu bir insan hayatı var. Dışarıda e, yansıtıp yansıtmaması gereken e, insanlar, aileleri var. Yani eğer dışarıdan gelen beklenti eleştiriyi içine alıp bir de onlarla birlikte yaşarsan bu sefer hayatta diğer sevdiklerine, ailene de o zulmü yaşatmaya başlıyorsun. O da Hı -hı. çok kötü bir hal oluyor. Ben her zaman o yüzden olumlu ve pozitif kalmaya özen gösterdim kariyerim boyunca. İşte beraber de sen de öyle, sen de aynı benim gibisin. Hı hı. Çok da güzel, en kötü oynadığımız turnuvalarda bile tabii ki kötü hatırlıyoruz ama içinde çok güzel anılarımız var, onlar da bize işte. Yani dışarıdan insanların bunu anlayabilmesi ya da bilmesi gerekmiyor açıkçası.
0: Yani herkesin, bizim serüvenimiz kendimize orası kesin. Onun dışında da insanlar tabii ki de sahada olan biteni, görüp sonuçlara göre belli fikir ve yorumlarını paylaşıyorlar bizim için önemli olan da o sürecin içerisinde neleri üstüne koyabiliyoruz neleri toparlayabiliyoruz belki de buna şöyle bağlayacağım birazdan milli takımlara geleceğim noktada ama kariyerinde bir seneni Avrupa'da geçirdin ve evet. aslında biraz böyle farklı gözükecek şekilde üç ayrı takımda oynadın bu evet.
1: seriden senin için nasıl gelişti ve neler
0: oldu o süreçte
1: Serüven zaten şöyle başladı. Ben Efes'te zaten iyi süreler alan bir oyuncuydum. Ama bir türlü o istediğim, nasıl diyeyim, kendi özelliklerimi sonuna kadar sahaya yansıtabildiğimi düşünmüyordum. Oynadığımız çok sistemli bir basketbol oynuyorduk Efes'te. Ve hakikaten makine düzeninde işler devam ediyordu. Ama Hı -hı. ben açıkçası yani gösterdiğimden daha iyi yeteneklerim olduğunu düşünüyordum. Bu benim kendi düşüncemdi. Bu konuda kendime güvenim vardı ama bunu gösteremediğimi, gösterirsem hani daha, kendi kariyerimde de daha başarılı yerlere gidebileceğimi düşünüyordum. O yüzden sezona oynanırken ben zaten karar aldım. E, hatta eşimle de konuştum ve seneye dedim ben yurt dışında oynayacağım yani ne olursa olsun. Tabii sezon sonu geldiğinde bazı zorluklar çıktı işte Efes bırakmak istemediği bir kontratım devam ediyordu. Ama ne yapıp ne edip kulübe ben ısrarlı bir şekilde gitmek istediğimi, yurt dışında oynamak istediğimi söyleyince onlar da e, kiralık formülüyle bu durumu kabul ettiler. Hı -hı. Ve Olimpiya ile anlaştım. Olimpiyada açıkçası tam aradığım kulüptü. Çünkü Euroleague oynuyordu ve bana çok uzun süreler sahada kalma garantisi veriyordu. E, tabii ki daha düşük bir seviyeydi EFES'den takım olarak. Ama benim tam olarak aradığım özellikleri sahipti. Şimdi tabii bir senede 3 takım değişince bu genelde dışarıdan bakınca hani kötü hani kötü geçiriyorsun takım değiştiriyorsun. Kötü geçiyor takım değiştiriyor gibi oluyor ama benim serüvenimde bu tersi şekilde gelişti. Yani olimpiyada e, iyi bir ilk tur oynadık. O zamanlar Eurolik iki 2 turdu biliyorsun. Önce ilk grup sonra top 16 sonra top 8 öyle gidiyordu. E, i̇şte ilk turu e, biz önemli maçlarda kazandık. İyi bir oyun sergiledim ve ilk tur bittiğinde Oynadığım yani Olimpiyon'un da biraz maddi problemleri de vardı. E, ve Tavus teklif geldi ki Tavus Erimika o dönemin işte biliyorsun Final Four takımı. Garanti Final. Aynen. Four. Skolalar, Prigioniler, Rakoçeviciler, Serkan, Kaya orada zaten inanılmaz bir e, benim için artı. Ama e, menejermeyi kaydımda bahsediyor ki iki aylık kontrat dedi. Çünkü... Planin vardı biliyorsunuz sonradan Efestonya'da. Aynen. Eli kırılmıştı. Kontrat 2 aylık ama sonra devam ediyor. Hani memnun kalırlarsa devam ediyor şeklindeydi. Ben de tabii <gülüyor> o fırsatı kaçırmak istemedim. Taviyo'ya gittiğimde 2 ay gerçekten muhteşem geçti. Hem sağ dışı hem sağın içinde. Zaten o kadar kolaydı ki bir dart için sağın içi. Yani sadece gelen boşlukları soksan iyi oynamış oluyordun. Ki ben de yani çok şükür ki şansımın da yardım ettiğini düşünüyorum. Gerçekten iyi bir İki ay geçirdim orada. Önemli performanslar var ve iki ay bittiğinde tavuk kalmamı istedi. Ama dediler ki oradaki kültürde o şekilde. Yani planın hiç dönüyor. Senden çok memnunuz ama yerin üçüncü kartlık. Yani Hı -hı. oynayıp oynamama garantisi veremeyiz dediler. Ben de milli takımda yaklaştığı için yazın. Bu durumu kabul edemeyeceğim. Zaten Efes'ten oynamak için ayrılmış bir oyuncunun bunu kabul etmesi, kendiyle çelişmesi olur yani. O yüzden ayrıldım ve Yunanistan'dan teklif aldım. Orada da hakikaten son 3 ayım orada geçti ve mükemmeldi. <gülüyor> ee, takım olarak da iyi geçirdik. bireysel olarak çok çok iyi geçti. Ve Eurolig'e kalma maçına çıktık. Ee, eğer kaybetmesek ben e, Yunanistan'da kariyerime devam edecektim zaten ee, Eurolig'de ama deplasmanda Aris o zamanlar çok zorlu bir deplasmanda kaybettik ve e, sezon bitti. Aslında Oradaki tek pişman, belki de kariyerimdeki tek pişmanlığım bir sezon daha yurt dışında kalmamak. Yani orada Efes'e geri döndüm. Hı hı. Sanki dönmeyip bir sezon daha yurt dışında kalsam belki e, yurt dışında çok daha iyi bir kariyerimde gelişebilirdi açıkçası. Ona da biraz inanıyorum.
0: Ya Bu hikaye şöyle e, ilham verici. Ben de benzer bir dönemde belki acaba yurt dışında oynasam mı nasıl yapılır, ne olur, ne biter diye düşünüyordum. Galiba kontrat da yenileme dönemindeydi efesli ama benzer bir opsiyon çıkmadı karşıma. Ne evet. e, kiralama olarak olacak ne de bizim zamanımızda gerçekçi tarafından baktığımızda oyuncu bütçeleri Avrupa'da çok daha düşük bir noktaya gelmiş noktadaydı.
1: Evet kesinlikle öyle.
0: Bir de yani şimdi kiralık olarak gittiğin olimpiya, eurolik oynuyor olması sana gerçekten büyük bir yelpazeyi de açma ihtimali görüyor. Tao Seravica, Kaya ile Serkan olması bir tarafa bence... Avrupa'nın en iyi eğiten Euroleague takımlarından biri her türlü oyuncuyu ve Avrupa'yı çok farklı şekilde gösteriyor ki işte bugün bile nasıl oyuncuların yetiştiğini belki de işte Şengelya'nın kendini büyüttüğü ortamla Baskonya'dan bugün CSK'ya geldiği noktayı düşünerek Aynen. görebiliriz. Ben artık milli takıma geçmek istiyorum ve e, 2010'a gelmeden önce sana şeyi soracağım, milli takımların 2010 dönemine gelene kadar ki süreçte de takımın bir parçasıydı. Ve evet. aslına bakarsan Tanyiv için 2010'un takımını kuruyorum sürecinde o takımın evriliğineşmesini izleyen bir sporcu oldun. Evet. İçeriden izleyen biri olarak. Sen bu, izlemi, bu gözlemi yaparken neler net dokunuşlar oldu? Nelerin değiştiğini hissettin ya da bugün geçmişe doğru baktığında şu hamle çok iyi oldu gibi düşündüğün neler vardı? Çünkü... Turnuvalara bakıyoruz, senin de oynadığın turnuvalara bakıyoruz. Belirli maçlar var, çok güzel sonuçlar alınan ama bence bizim karakterimizde olan o bir üst seviyeye bir camı kırmayı beceremediğimiz bir dönem var. Onların hepsini yaşadığımız turnuvalar oldu orada. Senin içeriden biri olarak neler gördüğünü ben merak ediyorum 2010 sürecine gelene kadar.
1: Evet yani ben 2003'te milli takıma girdim ilk. 2003'te İsveç'te Aydın abiyle. Ondan sonra 2004 şeyde, e, elemelerde Tanyevic geldi. Valla o süreci evet birebir, zaten bilirsin için uzun oyuncu hastalığı vardı. <gülüyor> uzun gard seviyor oh. diyor ama adam nedense benden vazgeçemedi. <gülüyor> o kadar uzun kart uzun gard. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Her takımına beni aldı enteresan. Valla 2004'te başladı. Tanyevic çok değişik bir adamdı sen de biliyorsun. Gerçekten <gülüyor> değişik. Gözlemleri ve değişik denemeleri vardı. Evet, bütün Türk basketbolu zaten bunu bildiği için çok da gizli saklısı yok. Ya e açıkçası 2004-2005 benim için kolay geçmedi çünkü zaten yaşım çok gençti ve özellikle 2005'te Avrupa Şampiyonası oynadığım takım yani sağım solum her yerim yıldızlar hı hı. Ee, takımın gardı benim bir gardı bir gardı Kerem abi herkes top istiyor verdiğin mutlu vermediğin mutsuz gerçekten zor bir dönemdi hani benim gibi rahat böyle <gülüyor> biraz vurdum duymaz bir insan olmasa o takımdan akıl sağlığı yerinde çıkması pek mümkün değil gerçekten zor Derdin, hani, vermediğin bana niye vermedin hep onun veriyorsun yani bunlar yaşanıyordu açıkçası herkes çok iyi oyuncuydu ama tam oturtamamıştık bazı şeyleri sonra 2006 bir Japonya'mız var biliyorsun NBA evet. oyuncularının gelmediği o mükemmel bir turnuva geçti. İşte orada özellikle takım olgusu çok ön plandaydı. 2007'den itibaren söyleyebilirim ki Sinan belli bir standardı Tanyemiz oturtmaya başladı. Özellikle kadro konusunda. Yani hı hı. 2007'den 2006'ya kadar denemeler işte şu şurada oynar mı bu bu pozisyonda gider mi falan şeklinde geçerken 2007 son denemesini yaptı. Tanyevic. Çok kötü bir turnuva geçirdik. E, 2007'de sen var mıydın? <gülüyor> <Başladık>. <gülüyor> 2007'de yoktun. <gülüyor> yoktun başladık. 2007 Aynen. turnuvasından sonra e, bence Tanyevic de kafasında bir şeyler oturttu ve belli bir kadroyu kurdu. Biz 2008'den itibaren yani 2010'a geliyoruz dedik açıkçası. Hatırlıyorsanız evet. 2009 Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi geçti bizim yani. Biz grubu namalip kapattık. İkinci grupta son maçta Suriye yenildik. Yenilmesek Yunanlarla oynamayacaktık falan filan. So Yunanlara uzatmada gitti. Yani ki Yunanlara tek yani neredeyse tek topa gitti uzatmada gitmesin yani Aynen öyle ve ya orada şunu söyleyebilirim, tabii federasyonun alınan 2006 hariç orada başarısız sonuçlara rağmen Tanewicz e olan güveni, tabii oradaki <gülüyor> nasıl diyeyim standartı da sağlamış oldu. Hani orada büyük ihtimalle başka bir federasyon sabır göstermeyebilirdi. Çünkü hakikaten 2005 ve 2007 çok kötü turnuvalar geçirdik. Ondan sonra da Tayyip için doğru bir kadroyu bulması, kafasında şekillendirmesi diyeyim. 2008'den itibaren biz artık 2010'a geldiğimizde hatırlıyorsam, gözlerle anlaşan, sahada konuşun derler basketbolu bizim. Biz konuşmasak bile kimin nereye gideceği belli olan, nerede ne reaksiyon vermesi gerektiğini bilen bir takım haline zaten gelmiştik yani. Yani 2010 geldiğinde
0: ki benim işte iki buçuk buçucu senem olsun yani. Çünkü bir Avrupa Şampiyonası elemeleri oynuyorum. Daha sonrası Polonya'da beraberiz. 2010 geldiğinde gerçekten sahada olan oyuncular setleri bilmesine ya da öğrenmesine gerek kalmadan oyna, oynadığı, savunmada ne yaptığımızı bilen bir ortam vardı. Milli takımlarda bunu yakalamak da çok zor. Tabii ki. Ee, 60 gün beraber oluyorsun sadece senede ve o süreç içerisinde toparlanıyorsun. 2010. Hazırlık dönemini her zaman biz şey diye konuşuyoruz, Yani kötü geçen bir hazırlık dönemi. Çünkü maçları kaybediyoruz, turnuvalarda istediğimiz evet. sonuçlar alınmıyor, Kötünün zor bir süreç
1: yani. geçiyor. aldı.
0: <gülüyor> Almanya'da mıydı Finlandiya'ya karşı? İnanılmaz Olmaz. farklı bir kayda. Aynen. Ama her şey Ankara'daki
1: ilk maçla belki de değişiyor, rüzgarın değiştiği bir şey. Aynen öyle. Evet. Ama Şimdi... şey, şeyi hatırlarsın Sinan, yani kaybediyoruz, müthiş bir eleştiri var. Ama yani biz içeride evet bir ara hatırlıyorsan hatta soru işareti bile oldu ya biz nasıl toparlarız acaba ama açıkçası yani birbirimize olan güvenimiz o kadar fazlaydı ki ya yani biz bu işi hallederiz'i çok net ben görebiliyordum takımda ki Ankara'da turnuvada başlamadan işte kaptanımız Silahat Türkoğlu'nun hatırlıyorsun son bir toplantısı oldu sadece evet. oyuncular. Ya orada zaten fitili ateşlemiş olduk bence. Sadece hı hı. oyuncuların yaptığı o toplantıda. Ya yani orada o gün ben Gördüm ki Ersan mesela çok konuşmaz biliyorsun. Ersan'ın yaptığı konuşmayı hatırlıyorum yani ne kadar birbirimize güvendiğimiz hakkında. Ya o zaman işte dedim ki ya zaten emindik de yine de o kadar kötü sonuçlar aldık ki insan aklına bazı soru işaretleri geliyordu ama o o toplantı bence her şeyi döndüren an oldu.
0: Yani bir de normal şartlarda baktığında biz sonrasında ve öncesinde oyuncular olarak
1: kendi aramızda farklı
0: toplantılar da yaptığımız düşündüğünde Belki de kariyerimizde en pozitif etkisi olan toplantı olabilir o tarz. Aynen Birbirinin, öyle. Birbirinin insanların kendi fikirlerini paylaştığı ve söylediği. Ben babamdan bile hikaye duyuyorum ki o hikayeler genelde daha da negatife sürüklüyor insanı. insanlar kendini açmaya çalıştığında gibi gözüküyor. Benim hep düşündüğüm şuydu, senin de yıldızlardan sonra nasıl bir takım oluştuğuna dair. Bence herkesin, 2010 takımı özelinde söylüyorum bunu tabii ki de. Herkes hem kendisinin hem yanındakinin ...ne yapması gerektiğini ve ne yapabileceğini çok iyi bilen bir takımdı.
1: Aynen Ve kimse fazlasını istemiyordu. Kesinlikle öyle. Ve yani... e, hatırlıyorsan aşağı yukarı artık öyle bir otomatik haldeydik ki... ...ne zaman oyuna gireceğimiz, mesela biz senle beraber giriyorduk... Evet. ...ne zaman oyundan çıkacağımız... ...yani aşağı yukarı son beş dakikaya kimin oynayacağı... ...her şey o kadar belliydi ki takımda. Roller o kadar oturmuştu ki kim sahaya girdiği zaman... Ne tempo vereceğini, nerede ne yapacağını o kadar iyi biliyordu ki e, o sonuç gerçekten kaçınılmaz oldu yani.
0: Ki bu arada turnuvada da şeyi düşünüyorum. Herhalde üç tane kritik maç var bizim için. Yunanistan, Portekiz, evet. Ankara'daki maçlar. Aynı. Ve Sırbistan maçı. Aynı. Geri kalanı böyle geri kalanı böyle su gibi akıp giden maçlar oldu hepimiz için.
1: Geri kalanı evet. nerede? Hepsi çok rahat geçti.
0: Bir tek Portekiz'i şey, şey diye hatırladım şu anda. Normal oyun düzenimizin dışında için en sevdiği haliyle işte Kerem Gönlüm'ün 3 numarada oynadığı, evet, durmadan posta horns duydum. oynayıp <gülüyor> evet. horns oynayıp postama soktuğumuz Aynen öyle. şekilde yendiğimizi hatırlıyorum. Ama ya saha içi gerçekten çok konuşuldu. Ee, belki de yani işte en az konuşulan maçlar Yunanistan-Portolika maçları, Ankara'da olan enerji ve benim hep hoşuma giden tarafı işte Ankara'da maçtan çıkıp otobüse binene kadar böyle yüzlerce imza verip bizi izleyen bizi destekleyen spor spor severlere ondan sonra otobüse binip döndüğümüzü hatırlıyorum. Bir de nasıl başladığını sen benden kesin daha iyi hatırlıyorsun. Biz ne zaman Cemilmaz izlemeye başladık otobüste?
1: <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ne zaman başlamıştık ben de hatırlamıyorum. Aa, bu bana şaşırdım. Yani ben hep böyle maça giderken maça dönerken... giderken izliyorduk onu. Ama ben ya. turnuva yani o Ankara'ya gittik işte turnuva öncesi herhalde bir bir hafta önce gitmiştik.
0: Bir hafta önce gittik. Herhalde orada bir de World Cup'ı oynadık. Ya World Cup'ı Ankara'da oynadık ya da her de oynadığımız için de i̇şte hatırlamıyorum. Orada Başka başladık bir...
1: diye atıyorum. Yani o şeyde başladık. Ee, daha hazırlık için gittiğimizde idmanlara gidip gelirken izlemeye başladık.
0: İzlemeye başlayıp oradan bence sahip olduğumuz en eğlenceli ve en rahatlatıcı rutinlerden birini hayatımıza eklemiş olduk. Nasıl tutturduk onu da bilmiyorum yani. Onu o kim maçların açtı, girişi... ya
1: açtı Evet yani ben de hatırlıyorum ama. Sonra o zaten turnuvanın sonuna kadar 8 tur falan döndü o öyle.
0: Ya, her türlü her türlü yani. Bütün maçları izlerken şeydi. Senin böyle buna benzer Cengilmaz şu an aklına gelen şeydi ama.
1: Ya benim, benim... şey var o çok güzeldi yani. E, iki tane olay var bu turnuvanın sağ dışı ile ilgili. E, bir tanesi Porto Rico maçı hatırlıyor musun? Üç sayı mı öndeydik? İki sayı Ersan gelip erken bir üçlük attı. Evet. Sonra sokamadı Porto Rico son topu kullanamadı. Kazandık. Ondan sonra içeri girdik. İçeri de girdim. İşte Tanya 3 o masaj masasına oturuyordu. Yani kötü gözüküyor. Biliyorsun rahatsızlığı da vardı. Turnuva öncesi. Aynen. Koç i̇şte, iyi misin falan dedim ben. O ara işte bir, yiyecek bir şey falan verdik. Sonra Ersan'a dedi ki koç. Ersan dedi zaten hastaydım. Ömrümü kısalttın biraz da. 3 yıl mı kestin? 5 yıl hatırlıyorsan. 3 yıl mı kestin? 5 yıl. Neyse. <gülüyor> sonra Toplantı bitti. Ersan yanıma geldi. Tam böyle duşa gireceğiz. Yani de bir şey olmaz, değil mi dedi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz, değil mi dedi? Çok çok üzülürüm. Bizden azaldıkça çekerim diyor. Yok oğlum bir şey olmaz dedim hoca. Sen merak etme. <gülüyor> bir de şeyi hatırlıyorsundur Sinan. O çok iyi hikayeydi. Ee, Fransa ile biz nerede oynadık? Çeyrek final mi? Bir önce mi? Çeyrek final. Ee, çeyrek final. Evet. Slovenya bir öncekiydi. Çeyrek finalde Sinan Erdem'de oynadık. Fransa ile olacağız. Maç toplantısına girdik. Fransa-Sırbistan maçı mı izleyecektik? Hatırlıyor musun? <gülüyor> Toplantı bir başladı. Panayevich. <gülüyor> Teodosić de işte bir başladı. Teodosic, Teodosic, Teodosic 25 dakika Teodosic <gülüyor> sonra da dedi ki ben bu Fransız için size hiçbir şey söylemeye gerek duymuyor dedi. Toplantıyı bitirdi. Yani biz <gülüyor> yani Fransa, ma şey, Fransa maçına Teodosic anlatılarak hazırlandık. Biz yine final
0: maçına hazırlanmışız.
1: <gülüyor> değil, evet yani onu mu düşündük Hoca bilmiyorum ama <gülüyor> ya işte o kadar takım gerçekten o kadar akıp gidiyordu ki bence artık o da çok müdahale etmiyordu. Şu an şeyi hatırladım ya 2010'da gene ya da 2011'de
0: 2010'da 2010'da muhtemelen ya bir bir turnuvada şey öncesi Ankara'ya dönmeden önce bir maç toplantısında gene bir pozisyonu durdurup bir 4 dakika falan kendi kendine sırtça
1: konuşuyor. Evet ya evet evet. <gülüyor> sonra biz biz, biz serüstük sonra... koç no ne diyorsun falan
0: galiba e, e, kaptandır durdurmuştu diye hatırlıyorum ama bilemedim yani ne, ne dediğini zaten şey ona da kızmıştı bir de. <gülüyor> anlamadığımız
1: için. <gülüyor> yani koç gerçekten yani çok değişik e, seçimleri vardı ama ben seviyordum koçu. Yani koç iyi bir eğitmendi bence.
0: İyi, iyi yani, bir
1: eğitmendi. E, Benden gart yapmaya çalışıyordu ya seneler sonra
0: Galatasaray sezonlarımda artık tamamen gart oynamaya başladığımda bir Karadağ ile İstanbul'a geldiğinde bir yaz bana kenara çekip ben sana seneler boyu anlattım. Ben seni kart yapacağım ama sen inanmadın. Bak görüyor musun nasıl oynuyorsun şimdi diye bir, bir daha bir soru ya, Adam,
1: ya Gerçekten çok değişik. Nasıl diyeyim? Ya Çok değişik öngörüleri vardı. Gerçekten vardı ama mesela bazısı da <gülüyor> hiç olmayacak gibi şeyler de denemedi Yok. değil. Ama işte demek sen... ki belki de deneyerek oluyor. Sen dedin ya
0: uzun beş seviyor diye elinde olsa e, Hidayet abi, Kerem Gönlüm, Ersan, Ömer Simih 40 dakika oynardı yani. Tabii, Öyle bir tabii, beş yani. kendine koyuyordu
1: yapmaya... ama gidip Fener'e Marcus Green'i alıyordu mesela. Hocanın çelişki var. İstanbul tarafında aklına gelen bir şey var mı?
0: Özellikle yani benim için en unutulmaz an Sırbistan maçını kazanmamız ve otobüsle... 3 dakikalık otel yolunu bir buçuk saatte gelmemiz evet. ve oteldeki heyecan, izdiham neredeyse. Ya yani top, böyle
1: Üstünden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen yani her, her anını hatırlayabildiğim olaylar. O işte maçın bitişi, o sevincimiz, işte otelle gidememi, gidemeyişimiz hakikaten. Başka zaman bütün kariyerimiz boyunca yaşayamayacağımız ya inanılmaz durumlardı. Bence her sporcunun da yaşayamayacağı. Afiyet yaşayabileceği durumlardı. Ya bizim için her anıyla unutulmaz ya. Yani İstanbul tarafı turnuvanın ya olağanüstüydü yani. Olağanüstüydü. Her duyguyu en e, zirve şekliyle yaşadık orada.
0: Tüylerin diken diken olduğu yeniden. Ya şeyi bir de düşünüyorum. Böyle... Yani evet az uyuduk dinlendik i̇şte sabah futbol antrenmanına gitmedik muhtemelen 45 gündür ilk defa turnuva boyunca turnuva hazırlığı boyunca ve maça çıktığımızda rakibi falan konuşmamıza gerek yok ya da belki bir gün 20. sene gelir 15. sene gelir rakiple ilgili hikayeleri tekrar hatırlamaya başlarız ama. Isınmaya çıktığımızda o kupa bizimle beraber sahada duruyordu. Ben onu böyle hatırlıyorum. Neredeyse dokunabileceğimiz mesafede duruyor ve evet. her seferinde ona yaklaşıyoruz. Sonuçla alakalı çok bir şey söylemeye gerek yok ama kariyerimizin en güzel anı... ...belki de sporcu olarak yani bireysel olsun, takım kulüpler olsun, milli takımlar olsun... ...bizim adımıza ulaşabileceğimiz en yüksek noktaydı. Bunu Hiç. keşke olimpiyat ekleyebilseydik bir şekilde... Senle beraber Filipinlerde
1: denedik onu ama. Aynen öyle. Çok istedik. Yani bilmiyorum belki de biraz da hak ettiğimizi de düşünüyorum. Çok emek verdik uzun yıllar boyunca. Ben de çok istedim gerçekten. Hı hı. Ee, ama bir türlü olmadı. İnşallah yeni jenerasyon bunu başarabilir. İnşallah. Ama biz İstanbul yani biz o Türkiye'deki ikibimim yaşayarak bana göre yani Türk spor tarihindeki sporculara bakarsan en şanslı. 12 adamdan biriyiz açıkçası.
0: Yüzde yüz katılıyorum buna yani. Hele hele mesela şimdi ben kendi hikayeme baktığımda işte sen milli takımlarda sağlam bir yerin olduğun noktada ben daha Türk basketbolunda yerim bile yok gibi bir ortam var. Ve 2010 aslında bana istediğim bütün arenayı açıyor. Hissiyatını yaşıyorum her zaman için. Ve daha sonrasında beraber üstüne koyduğumuz ortamları da gördükçe basketbol olarak paylaştığımız şeyler olarak apayrı bir ortam yaratıyor. 10 sene geçmesine rağmen dediğin gibi yani bugün 13 senesini kutluyoruz. Her anı rüya gibi gelen, her anı böyle aynı heyecanı yaşatabilen nadir bir dönemdi bizim için. O şansı da paylaşman, şanslı olduğumuzu paylaşman da önemliydi o yüzden.
1: Aynen, aynen.
0: Ender'cim, soyma odasında hep böyle şey net ve böyle klişe sorduğum sorular var. Onlardan bir iki tanesini sorup Tabii. bugünlük şeyimizi kapatalım çünkü çok konuşacak konu var seninle ve o Doğru. hikayelere daha da girmek çok isterim ama senin de zamanını almak istemem daha fazla. Bu sorulardan bir tanesi esasında ilham veren anlar, ilham veren işte müzik gibi şeyler. Biz biliyorum yani kendi kendimize hoparlörde açtığımız şeyleri düşündük düşündükçe farklı farklı şarkılar gelebiliyor ama senin böyle Ana odaklayan, maça konsantre olmanı sağlayan veya motive eden bir şarkı var mı hiç böyle? Bir, bir liste hazırlıyoruz biz burada. Bütün konukların şarkılarının olduğu o listede senin de şarkının olmasını isteriz. Vallahi şimdi Sinan böyle spesifik
1: şarkım yoktur benim biliyorsun.
0: Dönem, Biliyorum Sinan, dönemsel şey değişir ama. <gülüyor>
1: <gülüyor> Dönem bugün <kremleri. gülüyor> Bugünün bugün nerede var mı böyle bir şarkı ya da... Yani ne şimdi bizim... benim biliyorsun bir Justin Timberlake sevdam vardır yani. <gülüyor> dans hareketlerini hala bildiğin hali yani. bildiğini bilerekten. Ya yani bildiği ama yapmaya çalışıp pek yapamadığı ama <gülüyor> olsun yine de <gülüyor> denemekten vazgeçmediğimiz. Kesinlikle. Ee, yani Justin Timberlake'ten bir şarkı bana koyabilir ama şu an hakikaten öyle biliyorsun ben çünkü sürekli e, o dönem neyse onu çalardım. Şey yapardım. Senin gibi klasikçi de değiliz öyle. Sürekli aynı şarkılarımız da yok bizim. <gülüyor> <ama>.
0: Aynen. <gülüyor> Ben o zaman senden Justin'den bir şarkı ekleyeceğim, onu evet. onaylarız. O albüm o albüm de hatırlıyorum, konserini durmadan izlediğimiz.
1: Yani My Love falan ekleyebiliriz ya. En, en, en çok onu şey yapıyoruz.
0: Peki senin için ki yani materyal başarının bir sürüsünü yaşamış, biri olsan bile farklı bir yaklaşımın olduğuna da inanıyorum. Ee, başarının tanımı nedir?
1: Başarının tanımı bence, yani hayattaki başarının tanımı bence mutlu olmak, mutluluk. Hı hı. Eğer mutluysan, gerçekten mutluysan ama yani e, şimdi günümüze çok göstermelik mutluluklar da var biliyorsun. Hı hı. E, yani gerçekten mutlu bir insansan sevdiklerinle birlikte. Daha büyük başarı da bence yok. Peki başarısızlığı da soracağım ama başarısızlık, mutsuzluk mu yoksa mutlu olmayı becerememek mi? Yani bence mutlu olmayı becerememek. Ama tabii hı hı. ki e, bunu her insan için söyleyemeyiz. Sonuçta insanlar çok hani... Farklı hayatlar, elinde olmadan kötü şartlar olan bir sürü insan var ama şöyle diyeyim hani elinde şartları olup mutlu olmayı beceremeyen bence başarısız bir insandır. Süper. Şey söyleyecektim ama başarıların arasında en iyi
0: hissettirilen hangisi oldu diye soracağım ama 2010 Dünya Şampiyonası'nın doğru cevap olduğunu, senin için öyle bir cevap olduğunu tahmin ederek Süper. sormuyorum. Şüphesiz. Ben çok teşekkür ediyorum Ender. Uzun süredir bu kadar uzun sohbet edemediğimizden dolayı evet. e,
1: acayip keyif aldım. Ben de ölçüden e,
0: Umarım denk gelir.
1: Ailecek de bir araya geliriz yakın zamanda. Geleceğiz geleceğiz. O kadar konuştuk bir türlü yapamadık. <gülüyor> Kesinlikle. Tabii şehirler ayrılınca, ayrılınca biraz daha zor oluyor ama. Şehirler
0: ayrılınca pandemiyle beraber hepsi bir arada. Biraz böyle farklı bir dönem yaşadık. Ama umuyorum ki en yakın zamanda görüşürüz. İnşallah inşallah.
1: Çok ben, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Kendine Herkese iyi bak görüşürüz. Çok, çok sağol.